0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 24 de octubre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 424 a.C. cuando se estrenó en la ciudad de Atenas una más que singular comedia. En esta obra, Cleón, uno de los políticos más importantes de la época, aparecía compitiendo con un fabricante de morcillas para obtener el favor de Demos, es decir, del pueblo. De forma bien reveladora, ambos personajes, por cierto, bastante desprovistos de escrúpulos morales, apelaban de la, panera, de la manera más cómica y más cínica no a los ideales o al bien del pueblo, sino a aquello que pudiera seducirlo y enredarlo para arrancarle el voto. En una de las escenas, Cleón el Paflagonio y el fabricante de morcillas ofrecían alternativamente al pueblo las cosas más ridículas y disparatadas con la intención de ganar su voluntad en la convicción de que en realidad no solo era estúpido, sino además egoísta. Finalmente, en la comedia, el fabricante de morcillas se acababa alzando con la victoria e imponiéndose sobre el famosísimo político Cleón. La comedia, extraordinariamente bien escrita, abundante en juegos de palabras y, en algunas ocasiones, bastante grosera, constituía una burla de la democracia justo en medio de la primera democracia de la época, ya que el pueblo, a fin de cuentas, no optaba por un político u otro por razones nobles y que contribuyeran al bien común, sino únicamente engañado por lo que creía que le beneficiaría de la manera más egoísta. Por cierto, la obra se titulaba en griego Hippes, es decir, Los Caballeros, y su autor era Aristófanes. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre las elecciones presidenciales en Argentina. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el pasado 22 de octubre se celebró la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina. Segundo, contra los pronósticos que presentaban como seguro ganador a Javier Milei, lo cierto es que el ministro de Economía, Sergio Massa, se convirtió en el candidato más votado. Tercero, Massa obtuvo el 36,68% de los votos colocándose por delante de Javier Milei que solo obtuvo el 30%, lo que suponía una ventaja de 1,1 millones de votos entre Massa y Milei. Milei, con quien disputará Massa la presidencia en una segunda votación que tendrá lugar el 19 de noviembre. Cuarto, a continuación, y fuera ya de la segunda vuelta, quedaron la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, el gobernador en funciones de la provincia de Córdoba, Juan Siaretti, por Hacemos por Nuestro País, y Miriam Bregman, candidata del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Quinto, Massa es un veterano de la política argentina desde hace más de dos décadas. Ya formó parte del gobierno peronista de Eduardo Dualde en los años 2002 y 2003, después del estallido social de 2001 y desde entonces ha ocupado casi todos los niveles de la política argentina siendo ahora ministro de economía. Sexto, durante su gestión, como ministro de Economía, que comenzó el 28 de julio de 2022, la escalada inflacionaria ha llegado al 140% anual y un 40% de la población argentina se encuentra por debajo del umbral de la pobreza. Séptimo, este inesperado resultado obliga a reflexionar qué ha llevado a la victoria en primera vuelta a Massa un ministro de Economía en una pésima situación, frente a un candidato Milley que propugnaba una política de limpieza, de final de la corrupción y de saneamiento económico de Argentina en medio de una crisis económica innegable. Octavo, la primera razón de la derrota de Milley deriva de lo que seguramente es el punto fuerte de su programa electoral, es decir, el recorte drástico de un gasto público disparatado y la eliminación de amplias clientelas electorales. En términos objetivos, Argentina necesita desesperadamente llevar a cabo esas medidas, pero no es menos cierto que afectarían a millones de personas que dependen de manera más o menos directa de subsidios y subvenciones. Entre el anunciado final de la corrupción y el saneamiento de las cuentas públicas por parte de Miley y la promesa de masa de que todo seguirá igual o incluso aumentará en medio de la crisis, ha habido más argentinos favorables a la política de clientelismo que a la de limpieza del sistema. Noveno. La segunda razón se haya conectada con resultados de carácter local. Por ejemplo, el conurbano, el cinturón en torno a la capital argentina, que concentra el 24% del censo nacional. Asel Kisilov, gobernador de la provincia de Buenos Aires, obtuvo un 46% de los votos y logró la reelección dándole a Massa el apoyo necesario. Ese apoyo no se ha limitado a Buenos Aires, ya que Massa obtuvo un resultado espectacular en algunas provincias del interior, como Santiago del Estero, donde ganó con el 60%. Décimo. En tercer lugar, mi ley ha sido tratado con desprecio y prevención por un papa que es precisamente argentino y que no ha dudado en comparar la situación actual con la de 1933 en Alemania. La disparatada comparación ha sido acentuada por Bergoglio al señalar que lo que sucede en Argentina le recuerda a Adolfito o que no se puede votar a un político sin trayectoria política previa ¿Cómo, de manera bastante clara, se puede identificar a mi ley Un décimo. En cuarto lugar, mi ley ha planteado medidas muy discutibles como la dolarización. Se piense lo que se piense de ese paso, lo cierto es que Argentina ya tiene una experiencia previa del mismo que terminó de manera trágica para millones de ciudadanos. La propuesta, para muchos, ha sido el tener que escoger lo malo conocido del peronismo sobre lo dudosamente bueno por conocer de ley, como, por ejemplo, en el caso de la dolarización. Duodécimo. en quinto lugar, Miley ha planteado la privatización de la riqueza nacional. Para muchos argentinos, ese plan indicaría el entregar las riquezas del país en manos de extranjeros, algo ante lo que se resienten desde una perspectiva fuertemente nacionalista. Para ellos, Milei dando ese paso no salvaría la patria, sino que la vendería, algo que por el contrario no esperan que haga masa. Décimo tercero, igualmente Milei ha manifestado su intención de no mantener negocios con China, alegando que es una dictadura comunista. En términos económicos, semejante afirmación es un verdadero disparate, y más teniendo en cuenta que Argentina acaba de entrar en los BRICS y necesita, de manera desesperada, aumentar su comercio exterior. Acabar con la relación con China constituiría un golpe muy severo para su economía. Décimo cuarto. De manera semejante, un sector del electorado argentino ha visto con malos ojos un acercamiento excesivo de Milei a los judíos acercamiento que ha incluido visitas al dirigente de los Lubavicha en Nueva York o el anuncio de que está estudiando la Torah con un rabino. Esa circunstancia, unida a alguna de las anteriores, ha despertado la sospecha en no pocos argentinos de que Miley pretende entregar el país a extranjeros, lo que constituiría un verdadero desastre nacional. Y decimoquinto, finalmente no puede descartarse la incidencia del fraude electoral en algunos lugares donde, por ejemplo, no había papeletas de Milley o éstas habían sido cortadas según se ha denunciado de manera repetida. Esos casos es posible que no hayan sido decisivos, pero que sí hayan aumentado la brecha entre Milei y su rival más directo. Surgido de la nada, Javier Milei comenzó a irrumpir con fuerza hace poco tiempo, capitalizando el más que justificado descontento del pueblo argentino hacia el actual gobierno. Gritón, maleducado, histriónico, Milei decía lo que millones de argentinos piensan y no pueden decir porque ni los medios ni los políticos están dispuestos a consentirlo. Su aterrizaje en los medios de comunicación causó un impacto creciente que llevó a muchos a sospechar que se trataba de un producto de marketing electoral como previamente lo han sido personajes tan dispares como Barack Obama o Volodymyr Zelensky. Miley era el hombre nuevo que decía lo que muchos deseaban decir y oír y que por ello tenía posibilidades de llegar a la presidencia quien lo apoyaba desde las sombras, con quién estaba relacionado y a qué intereses obedecía, fueron cuestiones orilladas mientras sus rivales se dedicaban a intentar unirlo con Donald Trump o Bolsonaro, lo que constituye un claro disparate, y los medios lo calificaban también con bastante inexactitud e incluso mala fe como ultra autoritario e incluso fascista. Las proclamas de Milley han tenido desde el primer momento un contenido muy positivo, que es el de intentar acabar con la inmensa corrupción, con el astronómico gasto público, con el insoportable clientelismo y con las nefastas consecuencias de esas tres circunstancias innegables. En esos aspectos, Milley se hizo eco de manera extentoria de lo que deseaban millones de argentinos. Sin embargo, hay otros aspectos de su programa que fueron creando una inquietud más que justificada. Pretender dolarizar la Argentina, anunciar la venta de las riquezas nacionales, indicar que no piensa comerciar con un cliente tan importante como China y señalar la intención de solicitar préstamos a una banca internacional que históricamente no ha sido benévola con la nación, ha ido provocando temores en no pocos argentinos pareciera para muchos que mi ley solo estaría utilizando la escalera de la protesta contra los partidos convencionales para, una vez llegado al poder, vender a Argentina a intereses extranjeros. Cuando a todo lo anterior Miley añadió no lo que habría sido la conducta habitual y obligada de respeto y estima debidos hacia la comunidad judía argentina, sino una posición de cortejo hacia el judaísmo internacional que se manifestó por ejemplo en una visita al dirigente de los Lubavicha en Nueva York y su revelación de que estudiaba la Torah con un rabino, para muchos argentinos se dispararon las alarmas. No pocos llegaron incluso a interpretar que ley iba a alcanzar la presidencia mediante el voto del resentimiento para luego entregar el país a extranjeros. Frente a ese panorama, Massa presenta todo un cuadro de la penosa realidad económica y social de la Argentina de la que tiene no poca responsabilidad, pero a la vez es el garante de un mensaje que afirma a todos los que viven de dinero público que podrán seguir haciéndolo por muy mal que vayan las cosas, que en medio de la tormenta podrán seguir aferrándose a su tabla de salvación y que además no se entregará a Argentina a fuerzas foráneas. Massa se encuentra actualmente a 13 puntos del 50% que le permitiría llegar a la presidencia, tarea que no resulta imposible ya que podría recibir el respaldo del radicalismo de Horacio Rodríguez Larreta y de los candidatos derrotados Miriam Bregman y Juan Sharetti que obtuvieron cerca del 10% de los votos y que podrían acabar entrando en un gobierno de concentración nacional como ha ofrecido Massa. Al final, como ya sucedía en época de Aristófanes, parece que en Argentina el pueblo se va a terminar inclinando por quien le ofrezca más. Pero no puede descartarse otro factor de inmensa relevancia como son los planes de la agenda globalista. Aquel candidato, que los impulsores de la siniestra agenda globalista consideren más susceptible de convertir a Argentina en una colonia o un protectorado de sus intenciones, recibirá una ayuda más que considerable en la segunda vuelta. Precisamente por ello, no todo quedó decidido ni mucho menos la semana pasada. ...pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración... ...y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes... ...es solo porque se les contempla de rodillas... ...y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial... ...la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros... ...y como si fuera Argentina, una parte no pequeña se dedica única y exclusivamente... a a mantener llenos los pesebres de los clientes electorales. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.